0: frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 3. Januar 2018. Das Jahr ist noch jung, deswegen lass mich damit bei heute beginnen, dass ich dir natürlich noch alles Liebe für dein 2018 wünsche. Und ähm, ja, dass die Dinge, die du dir wünscht, auch natürlich dann in Erfüllung gehen, soweit du denn Wünsche für dieses Jahr hast. Und ähm, ja, dass dir all das möglich ist in Richtung deiner Beziehung, da kümmern wir uns ja hier immer hauptsächlich drum, dann für dich auch Realität wird. Ja, so viel der Vorrede. Und... Ähm, ich habe ja das Thema heute soweit ähm, ausgeschrieben oder wie wir es auch immer nennen wollen, mir überlegt, äh, mit dir darüber zu sprechen, ähm, Ja, wie kann Veränderung eigentlich wirklich geschehen. Ich habe ja schon mal über den Sinn gesprochen und möchte heute mal so auf das Thema Verantwortung eingehen, weil Verantwortung, finde ich, ist für viele immer erstmal so etwas, was so schnell negativ ist, weil man trägt ja selbst die Verantwortung oder es wird einem Verantwortung übertragen wo ich aber auch ganz viel Positives drin sehe, nämlich wenn ich es erkenne und die Verantwortung für mich selbst, für mein eigenes Leben, für mein eigenes Handeln und auch für meine eigene Liebe übernehme. Und welchen Einfluss das für mich aus meiner Erfahrung hat, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, auf der einen Seite, und dir auch das eine oder andere kleine Beispiel aus meiner Praxis zur Verdeutlichung mitbringen. Wie immer geht, wenn du Fragen hast, kannst du gerne mir hier beim Live-Video einen Kommentar hinterlassen. Und ähm, genau, das habe ich hier noch gar nicht eingeschaltet. muss mich noch an das neue Outfit gewöhnen. Ähm, und ähm, also das heißt, ähm, dass du mir dann einfach einen Kommentar hinterlässt. Wenn ich Glück habe, kann ich den ja auch sehen. <lacht> Wenn nicht, dann nicht. Dann antworte ich dir später auf alle Fälle. Und für diejenigen, die meinen Podcast hören, schreib mir einfach eine E-Mail oder hinterlasse später bei dem Blogartikel auch gerne einen Kommentar und ich gehe darauf ein. So, aber genug der Vorrede. Lass uns zum Thema kommen. Verantwortung. Was heißt das eigentlich? Ich möchte mal so als Gegenspieler da äh, gegenüberstellen, So zumindest erlebe ich es bei mir in meiner Praxis ganz häufig immer wieder, dass, ähm, wenn ich nicht selbst die Verantwortung dafür übernehme, dass ich ganz schnell in so eine Erwartungshaltung kippe. Wann komme ich in Erwartungshaltung? <lacht> es ist so, dass wenn ich bestimmte Wünsche, die ich habe, wie ich auch mir vorstelle, meine Beziehung zu leben, mit den Dingen, die mir vielleicht in meinem Leben wichtig sind, also nicht nur die Beziehung, sondern auch das, was du für dich selbst tust, wenn das alles nicht im Einklang ist, wenn das nicht wirklich mit dir im Einklang ist und das auch über einen längeren Zeitraum nicht ist, dann kippen irgendwann Wünsche und dann werden Wünsche zur Erwartungshaltung. Das perfide, Entschuldigung, wenn ich das mal so nenne, an Erwartungshaltung ist letztendlich, dass du ein Ziel definierst, was für dich wichtig ist, was eine Wichtigkeit für dich hat, was aber wer anders zu erfüllen hat. Dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, dein Chef, deine Schwester, deine Eltern, wer auch immer. Und gleichzeitig gibst du diesen Menschen dann auch eine Fernbedienung über dein Gefühlsleben. Denn wenn der andere so frech ist, diese Erwartungshaltung nicht zu erfüllen, hat nicht derjenige das Problem, okay, nicht direkt kriegt er natürlich dann schon auch mitzuspüren, sondern erstmal du, weil du ärgerst dich. Du bist enttäuscht, du bist traurig, du bist sauer, du bist frustriert, was auch immer dann in dir hochkommt. Also das heißt, das ist so ein Stück weit so dieses Teil, wenn ich letztendlich ähm, das eigene Heft des Handelns außer Hand gebe und wer anders dafür Sorge tragen soll, dass es mir gut geht. Für mich so ein Stück weit der Gegenspieler ist dann die Verantwortung, sprich die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, für mein eigenes Handeln zu übernehmen und auch für mein eigenes Leben zu übernehmen. Erstmal viel, viel größer gedacht natürlich, weil ähm, klar spreche ich hier hauptsächlich oder häufig über das Thema der Paarbeziehung, aber das ist ja nur ein Aspekt. Wenn wir uns so ein Thema angucken wie das Lebensrad, das Wheel of Life, über das habe ich ja auch schon mal gesprochen, dann gibt es ja immer mehrere Bereiche, wo wir irgendwo unterwegs sind, wo wir in Beziehung mit anderen Menschen sind. Und das gilt jetzt deswegen nicht nur für die Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, sondern das gilt für alle anderen Beziehungsgeflechte, in denen wir uns bewegen, genauso. Ich bringe aber die Beispiele natürlich vorrangig jetzt erstmal aus der Ecke der Partnerschaft, der partnerschaftlichen Beziehung, der Liebesbeziehung, weil es dann vielleicht auch greifbarer, deutlicher ist und ich dir da mehr als genügend Beispiele aus meiner Praxis bringen kann. Also das heißt... Immer wieder zu gucken, <lacht> wo ist meine eigene Verantwortung für mein Handeln? Wo ist die eigene Verantwortung für das, dass es mir wirklich gut geht? Und als allererster Schritt ist für mich dabei wichtig, überhaupt erstmal zu wissen, was will ich eigentlich? Ich kann natürlich auch immer sagen, okay, ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber, was ich leben möchte, wie ich es leben möchte, sondern ich lasse einfach das Leben auf mich zukommen. Hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Es ist für mich weder schlecht noch gut. Ich denke mal, dafür kennen wir uns mittlerweile schon gut genug, dass du das weißt, dass ich da jetzt nicht die Wertung reinlege. Wichtig ist mir nur, wenn du das machst, wenn du sagst, ich lebe so in den Tag hinein und schaue einfach, was mir das Leben anbietet, dann ähm, gibst du natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung dafür ab, was dir geschieht, was da passiert. Das heißt, du hast selbst nicht vielleicht so einen starken Einfluss darauf. Das ist der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt wäre natürlich dann zu sagen, okay, du entscheidest ja jeden Morgen neu. Also das heißt, du bist da relativ spontan, guckst, stehe ich jetzt auf, bleibe ich noch im Bett liegen, also ne, so gerade als Selbstständiger ist das ja vielleicht manchmal dann auch die Herausforderung, wenn ich weiß, okay, ich habe heute keine Termine oder so einen Tag wie bei mir heute, wo ich erst später am Nachmittag einen Termin hatte, dass man dann auch mal sagt, okay, ich stehe vielleicht später auf. Die Verantwortung ist natürlich, dass ich vielleicht mit manchen Dingen nicht so vorankomme. Das ist übrigens mir heute so gegangen, dass ich so gemerkt habe, als ich heute meine Praxis gefahren bin, dass ich ein bisschen unzufrieden war mit mir selbst. Dass ich so dachte, oh mein Gott, irgendwie schade, ich hätte gerne mehr geschafft, aber es ist meine Verantwortung. Ich kann das niemand anderen aufböden. Ich kann nicht sagen, jetzt sind meine Eltern schuld, die leben sowieso schon lange nicht mehr davon ab. Oder meine letzte Partnerin ist schuld oder was auch immer. Sondern das liegt ganz bei mir alleine. Das heißt, ich habe nicht mehr so viele Ausredemöglichkeiten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich einfach auch den Vorteil, hey, ich kann es selbst auch wieder verändern, wenn ich sage, ja, ich möchte es gerne verändern. Und ich trage dann halt auch entsprechend die Verantwortung im positiven Sinne auch. Und kann halt auch selbst entscheiden. Wenn ich alleine bin, ist es immer ein bisschen einfacher natürlich. Sobald ich in Interaktion mit anderen Menschen komme, gestaltet sich das andere vielleicht wieder etwas anders. Ich bringe da mal ein Beispiel aus dem Telefonat heute mit einer neuen Kundin, wo es darum ging, dass der Partner narzisstische Züge hat. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Diagnosen. Das ist aber hier auch diagnostiziert worden, also nicht von mir. Weil Narzissmus, kannst du überall in den Zeitschriften lesen, wird relativ schnell mal gesagt, Mensch, du bist Narzisst. Wer ernsthaft eine narzisstische Erkrankung hat, damit dürfen und sollten wir nicht spaßen. Also mir wird da zu schnell mit rumgeschmissen, weil das hat auch sehr viel Zerstörerisches. So ist es auch in dieser Beziehung, dass dieser Mann, der diese narzisstische Störung hat, halt sehr zerstörerisch in der Beziehung ist und es drauf hat, das ist bei Narzissten in der Extremform dann nachher auch so, dass sie sehr manipulativ sind. Und diese Frau hatte jetzt das Problem, für sie ist klar, dass sie sich trennen will. Aber ihr fehlt der Mut, weil sie Angst hat vor Verletzung. So und so dreht sie sich in ihrem Kreis. Sie vermeidet dann entsprechend ihre Entscheidung, die sie getroffen hat, sich zu trennen, umzusetzen, weil sie Angst davor hat, wieder verletzt zu werden. Da gibt es eine Geschichte hinter, will ich jetzt nicht ausführen. Aber letztendlich, worum es mir geht, ist zu gucken. Ab einem gewissen Punkt ist es einfach wichtig, was willst du wirklich und was ist dir wichtig? Und dann kann man nämlich anfangen, wenn man sagt, okay, für mich ist das ganz klar, ich möchte mich trennen. Ich weiß, ich könnte die, in diese, diese Falle hineinlaufen, dass ich Verletzungen bekomme, die mich um Jahre zurückschmeißen in meinem Prozess, den ich schon vollschritten habe oder vollzogen habe. Und ähm, dann ist es halt einfach wichtig, sich Gedanken zu machen, wie kann ich das so umsetzen, dass es für mich möglichst geschützt abläuft? So, und das heißt auch für mich zum Beispiel, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, alles klar, ich kenne mich sehr gut. Ich weiß, ich habe eine klare Entscheidung getroffen, an der gibt es eigentlich nichts mehr zu rütteln. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich weiß auch, ich laufe Gefahr, wenn ich mich dem direkten Kontakt stelle, dem Austausch stelle. Ich werde verletzt werden, das ist meine Erfahrung und ich reagiere auf diese Verletzung. Also heißt es Schritt 3, die Verantwortung zu übernehmen, so wie diese Frau es gemacht hat, zu sagen, okay, ich stecke hier ein Dilemma drin und ich brauche Unterstützung. Ich schaffe das alleine nicht an dieser Stelle. Das muss nicht immer wie bei mir jetzt sein, dass man sich jemand holt, der das professionell macht, sondern es kann natürlich auch sein, dass ich in meinem Umfeld vielleicht gute Freunde habe, die mich dabei unterstützen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Reflexion so an der Stelle ist. Also das heißt, da auch dann die Verantwortung zu übernehmen. Und das hat diese Frau für sich getan. Sie hat vielleicht festgestellt, nein, ich schaffe es alleine nicht. In dem Netzwerk, in dem ich eingewoben bin, habe ich meine nächsten Termine erst so spät, dass ich dort in der Zwischenzeit dann für mich einfach nicht weiterkommen würde. Und deswegen haben wir einen Termin miteinander vereinbart, um daran zu arbeiten. Was ist ihre Strategie? Wie geht sie vor? Was sind ihre Schritte? Das klingt immer so nüchtern, aber es ist doch letztendlich so. Also das meine ich auch mit Verantwortung. Oder, ich hatte jetzt eben gerade den Termin, den ich in meiner Praxis hatte, das ist ein Paar, die ähm, etwas älter schon sind, und äh, bei denen ist das, äh, das Thema Sexualität, die Sexualität ist eingeschlafen. Und ähm, jetzt könnte man halt sagen, okay, alles klar, ich warte so lange darauf, bis die Initiative von dem anderen wieder kommt. Das ist ja das, wo wir meistens am Anfang draufsetzen. Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Ich erlebe es bei mir jedenfalls in meiner Praxis immer wieder sehr unterschiedlich. Häufig wird es ja eher zugeschrieben, dass Frauen in einem höheren Alter die Lust an der Sexualität verlieren. Ich erlebe es bei mir in der Praxis eigentlich eher genau umgekehrt, dass es eher ein Thema für die Männer ist. Und ähm, ich sag mal, ich habe letztlich einen ganz spannenden Artikel gelesen, das so als Sidestep, und dann komme ich wieder zurück zum Thema dass Frauen, wenn sie ihre Menopause hinter sich haben, also wenn alles ähm, so weit durch ist, dass, dass ähm, die Wechseljahre sie hinter sich gebracht haben, dass dann häufig nochmal die Sexualität eine höhere Bedeutung auf einmal bekommt. Weil sie sind freier. Es ist nicht mal latent die Gefahr, schwanger zu werden und so weiter und so fort. Auch das nicht jetzt als Pauschalplatz, aber dass das ganz häufig da ist. So, wenn jetzt aber das Paar es nicht schafft, sich darüber wirklich auszutauschen, das ist der erste Schritt, dann aber auch ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen, um dann zu genießen, dann bewegt sich in der Sexualität auch nichts. Also das heißt, auch hier finde ich es wieder wichtig, das als Beispiel aus, aus, aus dem Fall von heute gerade mit dem Thema der Sexualität. Ich könnte die Erwartungshaltung haben, dass mein Partner, meine Partnerin aktiv wird, mich verführt, mir entgegenkommt, etwas tut. Oder ich sage halt, hey, halt stopp, so geht es für mich nicht weiter, lass uns was tun. Entweder indem man sich ein gutes Buch kauft, im Internet guckt, an Unterstützung. Da gibt es so viele Bandbreiten und Möglichkeiten. Auch ich hier mit meinen Videos und ähm, habe ja zum Beispiel zum Thema der Sexualität ja auch eine vierteilige Artikelserie geschrieben. Da findet man genügend. Ähm, oder dann halt an einem Punkt, wo man merkt, Mensch, wir haben uns schon so verfahren, wie es jetzt bei diesem Paar ist. Wir kommen alleine da nicht mehr raus. Wir holen uns professionelle Unterstützung. Also da auch dann zu gucken. Und das ist dann wieder, ich nehme Verantwortung für mein Leben. Ich nehme Verantwortung, für all die Dinge, die mich beschäftigen und ich nehme Verantwortung dafür, dass sich etwas verändert, dass Klarheit reinkommt. Deswegen finde ich, ist Verantwortung ein ganz wichtiger Part, wenn es um das Thema der Veränderung geht. Weil es beginnt in der Regel damit, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehme, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, für die Situation auch ohne Schuldzuweisung zu machen, ohne zu sagen, du machst ja das nicht, also haben wir das nicht sondern dass ich halt wirklich ganz klar gucke, hey, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe diesen Wunsch und ich möchte gerne, dass wir das für uns regeln. Und lass uns bitte gucken, dass wir da gemeinsam einen Weg drin finden, gemeinsam eine Lösung drin finden, wie auch immer, die aussieht. Das heißt für mich Verantwortung. Und zum guten Schluss möchte ich dir heute nochmal mit auf den Weg geben was ich insgesamt auch zum Thema der Veränderung einfach wichtig finde, jetzt über die vielen Jahre, die ich nun mittlerweile das Vergnügen habe und den das auch mit den Paaren arbeiten darf und dadurch ja auch immer sehr viel lerne und auch sehr dankbar für bin, ist dann letztendlich, es sind für mich immer so drei Schritte, sage ich mal letztendlich, die es braucht, dass man wirklich vorankommt, auch an der Veränderung. Da sagen wir mal vier. Das erste ist Sinn. Also überhaupt Sinn zu erkennen da drin, dass sich etwas verändern soll. Wenn ich selbst keinen Sinn drin sehe, ist die Bereitschaft einfach sehr niedrig und die Gefahr ist einfach sehr groß, dass wir wieder so in unsere Bequemlichkeit zurückfallen. Also Sinn ist ganz wichtig für mich. Als zweiter Schritt ist dann letztendlich, und ich glaube, es sind mehr als das, was ich ihm gesagt habe, aber wurscht. Als zweiter Schritt ist es, sich selbst bewusst zu werden, was möchte ich eigentlich wie gerne haben, wie möchte ich es gerne leben. Weil erst dann kannst du im nächsten Schritt ins Handeln, ins Tun kommen und zwar im ersten Schritt, dass du dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber austauscht und ihr guckt, wo ist eure Schnittmenge, wo findet ihr da zusammen, wo ist das, was ihr als aller allerersten Schritt gehen könnt. Und wichtig ist mir da, das passt ja jetzt auch gerade zum Neujahr, wirklich erstmal nur einen Schritt zu gehen, nicht schon an Schritt 2, 3, 4 und 5 zu denken, sondern sich erstmal mit dem Schritt, der jetzt hier vorne gerade dran ist, zu beschäftigen dann fällt es auch leichter, das umzusetzen. Also das heißt, das Reden und das Tun, das ist für mich so ein Schritt, wo es übergeht. Und dann dürfen wir nicht vergessen, als allerletzten Punkt, das Feiern, das Genießen, die Freude haben, Spaß miteinander haben. Nicht immer über die Beziehung zu reden, sondern auch Zeiten zu haben, wo ihr einfach Spaß, Freude miteinander habt und wo ihr euch auch genießen könnt, egal was auch immer dann da ist, ob es jetzt in der Nähe, in der Zärtlichkeit, in der Sexualität ist oder wenn ihr gemeinsame Aktivitäten macht. Wenn das alles zusammenkommt, dann fällt einfach Veränderung leichter. Nochmal, es beginnt mit der Verantwortung. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, dass du heute dabei warst, entweder live hier beim Video oder im Podcast. Und wie immer geht, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne entweder an meine E-Mail-Adresse schwantesde oder in den jeweiligen Kommentarmöglichkeiten bei den Videos, oder wenn du den Podcast hast, wenn der Blogartikel so weiter online ist, dass du dann halt auch entsprechend dort kommentieren kannst. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Abend. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich auf ein ganz tolles Jahr 2018 mit dir. Alles Liebe für dich, dein Olaf Schwantes.